0: Work
1: while they
0: all play. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do PG Quarter. Mais uma vez, meia quarentena, infelizmente, né? Mas sempre bom lembrar para vocês lavar as mãos, álcool e gel. Fique em casa se puder, né? Para que a gente possa passar essa quarentena da melhor maneira possível. E lembrando para vocês né, que o PG Quarto é uma série de podcasts aqui do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, jogos, tecnologia, música, livros, HQ e um bocado de cultura geek para vocês. É só acessar o nosso site, puxadinhogeek.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados possíveis. E lembrando também que vocês podem acompanhar o PG Quarter no Spotify, iTunes e Google Podcast, beleza? Eu sou a Matinho... Vou estar aqui hoje com vocês, como sempre, né? E ao meu lado a gente vai ter aí o Alvito e o PH. Fala aí, Alvito.
1: E aí, turma? Hoje mais um PG Quarta, né? Aqui. Hoje a gente tem uma participação especial demais no nosso PH. Fica com a gente que o episódio tá bom demais.
0: PH, se apresenta, fala que é você, quer que você gosta, de onde você veio, seu signo.
2: E aí, galera, se eu começar pelo meu signo, acho que já começa assustando, porque eu sou ariano e todo mundo fala que ariano é, Não é a melhor coisa do mundo, né? Mas eu sou um é doce, complicado. eu sou um doce de pessoa. Mas enfim, galera, sou o Santos. Acho que vocês já me conhecem, provavelmente por causa de textos de jogos ou então participações no Puxadinho Cast, normal. Tô sempre falando muito mais sobre jogos, que acho que é o mundo que mais me convém, mas eu entendo e escrevendo também sobre jogos, e eu estou aqui para dar uma ajudada nesse cast que hoje em dia é um dos meus preferidos.
1: Uba, Um elogio logo de cara, hein, amigos? Esse foi bom.
0: É, e hoje a gente vai ter um mid muito especial, né? Nossa mesa redonda geek e sobre o jogo mais hypado do momento, que todo mundo tava ansioso, todo mundo querendo uma, uma chave para poder jogar o Valorant. Então, que já tá com beta fechado aqui no Brasil, né? E a gente vai discutir um pouco sobre o jogo, nossas impressões, o que, é que a gente tá achando sobre esse jogo e tudo mais, né? Então, pra gente começar nosso podcast de fato. Vou chamar aqui a vinheta pra vocês Pra que a gente se prepare pro o nosso primeiro bloco Aí do podcast
1: Legends never die When the world is calling you Can you hear them
0: screaming Out your Bom, pessoal, vamos começar né, esse nosso bate-papo aí sobre o jogo. O que, é que vocês acharam da plataforma, do, da proposta do jogo? Assim, eu particularmente gostei muito do jogo, assim, de cara, para um beta eu tô achando que ele tá bem bom, assim, nesse sentido. Visualmente falando, eu também achei bacana, não é um jogo tão pesado que dá pra jogar em uns computadores com... Com menos potência, né? E do cliente em si, eu só achei um pouquinho confuso na hora de adicionar a pessoa, mas de forma geral, as minhas expectativas estão sendo atendidas pelo jogo. O que, é que vocês estão achando, galera?
1: Vou começar dizendo que foi um trabalho para conseguir essa aqui do Beta do Valorant, foi difícil demais conseguir, mas eu, eu sempre tenho fé e rezei muito para conseguir aqui e consegui, ela chegou. Mas eu tive que ficar muitas horas ligado em alguns casts. Mas, enfim, de qualquer forma, quando eu comecei a jogar o Valorant, eu não imaginei que o jogo fosse rodar no meu computador, apesar de eu ter uma placa de vídeo intermediária. E assim, não ser tão ruim, mas pelos gráficos do jogo, eu imaginei que não ia rodar, mas acabou que eu acabei gostando. Rodou, tá rodando bem, não nos melhores gráficos, mas a experiência de Valorant, assim, desde o início... Foi a melhor possível, do tutorial até, até as partilhas.
2: É, quanto a mim também, eu não vou negar, o jogo me surpreendeu bem positivamente. Revelar um segredo que eu não pretendia baixar Valorant, até, nem até o final da beta. Eu já tinha muito pé atrás com o jogo e realmente já não estava curtindo, principalmente por causa da comparação que rolava entre ele e CS. E quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de jogos de FPS, mas CS nunca foi minha praia. Então, nunca não, jogava quando eu era mais novo, mas depois de um tempo eu larguei e não voltei mais Então eu tinha muita ressalva quanto o Valorant, não ia baixar Só que tanta renda ao meu redor comentando, 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 eu acabei me acabei cedendo E aí tentei pegar a chave, pra minha sorte foi bem rápido até que consegui E cara, joguei o jogo e realmente me surpreendeu muito Foi um jogo que me viciou bem rapidamente e curti bastante o estilo dele, bastante mesmo
0: e a proposta do jogo, de fato, é ser um jogo tático, né? Com, com a habilidade dos personagens e etc. Você ter, tipo, essa questão de, de criatividade dentro do jogo para utilizar suas habilidades da melhor forma. Tem questão de economia, assim como no CS também, que o pessoal comparava bastante, questão de comprar as armas e, e tudo mais. Então, tipo, é uma mistura né, que o pessoal costuma falar de, de CS com Overwatch, só que eu acho que eles conseguiram juntar as duas coisas muito bem, né? E além de, dos personagens em si, porque, tipo, é uma coisa que tinha no Overwatch, né? Se for, se for comparar, eles trabalhavam essa questão das histórias do, dos personagens e que não tem no CS, mas que, tipo, a, a Riot conseguiu juntar a, as duas propostas muito bem, né? E uma coisa que eles sabem trabalhar bem, essa questão de, de lore, de personagem e etc, que ainda vai sair muito sobre os personagens do jogo, ainda não, não saiu, assim, muitas histórias, mas até o momento, assim, eu achei bacana em relação ao lançamento, né, de você ter que pegar as keys, as keys, quer dizer, no drop da Twitch, tipo, já é uma coisa que vem acontecendo de tempos, né, acho que, acho que é mais, assim, falando pelo lado de de marketing do jogo, é um puta marketing, velho, o que você faz, porque você faz a galera ficar lá, deixando o jogo entre os mais assistidos da Twitch, pra poder conseguir a chave pra poder jogar, tá ligado? Então, tipo, você consegue fazer um hype enorme, que é o que eles fizeram pro lançamento do jogo. Não sei se vocês pensam da mesma forma.
2: Uhum, literalmente, você não tinha como não saber o que estava acontecendo no mundo de Valorant, porque em todo lugar tinha notícia. É bem aquele falem bem, falem mal, mas falem de mim, mas tipo, só falem bem. Claro que houveram críticas aí, sempre uma a ver, mas tipo, não tinha como tirar da cabeça que, pô, Valorant é o jogo do momento, é o jogo do momento, tem que testar, tem que testar, tem que ficar aberto em live e é isso.
1: E esse, essa estratégia que o Matinho falou, que eles utilizaram, ah, de todo mundo realmente precisar ficar assistindo a Twitch e o jogo automaticamente ser o mais visto é, de todos, foi uma estratégia fantástica, você via, você via os maiores figurões do, de todos os cenários de vários jogos do CS, do LoL tinha a galera do Mobile todo mundo se reunindo para jogar Valorant e testar, porque pô preciso testar esse jogo, tá todo mundo falando realmente o é negócio é, é, é diferente não é, vale a pena, não vale e o sucesso não foi à toa, Valorant soube se adequar bem a essa estratégia para chamar a galera para o jogo ficar conhecido, funcionou.
2: E não é só isso né, Valorant também vem muito com a ideia de, assim como o LoL então, por ser a Rioter, ele não podia esperar menos, mas de ser um jogo bem inclusivo. Não só em questão inclusivo social, mas em questão de inclusive de computadores mesmo Que logo, como a gente sabe, é um jogo leve Consegue rodar razoavelmente bem na maioria dos computadores E a primeira coisa que a Riot quis dizer foi Pô, Valor vai rodar razoavelmente bem em PCs que tenham pelo menos 10 anos até Inclusive tem isso no site deles E é um jogo realmente para massas Não é simplesmente um jogo tipo... Sei lá, CS roda bem até em computadores leves, mas pega outro exemplo, por exemplo, Rainbow Six, que eu acompanho muito e jogo muito. É um jogo que exige configurações mais pesadas e não roda em qualquer PC.
1: Sim, sim. Apesar de CS rodar bem em alguns computadores, no meu, por exemplo, é uma dificuldade absurda. Eu tenho um computador relativamente intermediário, mas que tem placa de vídeo e CS é triste. Então eu abandonei o CS depois que eu comprei esse notebook e não tive mais condição de jogar, mas valerente não. Apesar de ser um jogo mais novo, é, conseguiu otimizar bem com as configurações que eu tenho e acabei me surpreendendo positivamente com relação a isso. Foi muito bom
0: de verdade. Aí, é, outra questão também que é uma característica da Riot fazer com que os jogos sejam acessíveis, né? Tanto questão de, dos jogos serem de graça e deles de monetizarem em cima de skins e de personalização dentro do jogo e de. Não precisa ter um, um, um setup tão bom assim para estar jogando, como vocês comentaram. Né? Então, é uma característica que eles têm, né? de tentar fazer essa inclusão, entre aspas, né? tentar atingir o maior número de público possível dentro da, das configurações, né? dos setups que o pessoal tem. Então, isso é uma questão muito boa, porque é, onde o, o, as outras desenvolvedoras perdem, que no caso... É, tipo a Valve, tipo o Rainbow Six, como se comentou, o Overwatch, que precisa de uma configuração um pouco maior para você ter um público. A Riot não, eles vão direto nessa galera que não conseguem jogar esses jogos e que gostariam muito de jogar e aposta no, no jogo mais leve, no jogo onde eles conseguem atingir esse público que não é atingido pelas outras desenvolvedoras, né? Além de você chegar e conseguir atingir o público deles que, que já jogam o jogo, você consegue atingir o público e gostaria de jogar, mas não consegue. Pô, queria jogar CS, mas não consigo. Vou jogar aqui o joguinho de tiro da, do LoL. Ou então, Perfeito. tipo, pô, queria jogar Overwatch, mas não consigo. Vou jogar aqui o joguinho de tiro do LoL, tá ligado? Porque é o, é o único que consigo rodar assim, sem muitos problemas e dá pra me divertir. E outra questão também, né? A gente só fala assim, muito mais dos pontos positivos do jogo, mas eu particularmente encontrei alguns problemas do, durante a jogatina. Né, acredito que vocês também, principalmente com o jogo crashando. Tipo, eu não consigo deixar aberto o navegador, o OBS e o jogo. Eu fazia isso quando eu tava jogando no servidor NA. Eu conseguia fazer live de boas, mesmo jogando no servidor NA com 200 de ping, mas o jogo rodava perfeitamente, eu conseguia usar as outras coisas perfeitamente. Quando passou o BR, eu não sei se teve alguma atualização, não sei o que foi que teve, que eu não consigo mais usar o jogo e, tipo usar uma aba do navegador aberta e o OBS aberto, ele, tipo não vai, tá ligado? É, isso foi um relato não só meu mas tipo, de outras pessoas, quando dá alt-tab fica com o programa aberto, o jogo cracha também. Quais foi as dificuldades que vocês tiveram aí durante a utilização do jogo?
1: velho, eu, meu jogo começou a dar problema antes mesmo dele ser durante a instalação, na verdade eu tive a ajuda do meu caríssimo PH, só com ele foi que eu consegui, que eu consegui resolver, mas envolvi a atualização de driver, era um erro muito específico e tentei de todas as formas corrigir e tal. Pesquisei muita coisa para ver se tinha gente falando que tinha o mesmo erro e não achei ninguém falando desse erro, foi difícil de resolver, mas graças ao queridíssimo PH, foi resolvido e eu consegui baixar Valorant, mas foi o problema específico que eu tive foi no início. Antes mesmo de, de, de começar a jogar, eu já tive esse problema na instalação. Mas aí eu relevei porque é o beta, né? Então tá perdoado.
2: Assim, aqui pra minha sorte eu acabei não tendo nenhum problema, mas... Muita gente, o meu relator relatou. Augusto do Pichadinho Cast, vocês também conhecem, teve problema. Gigovski do Pichadinho Cast teve problema. Muita gente teve problema com a instalação do Valant. E é como o Álvaro disse: é questão de beta, né? Apesar de tá um estar grande, uma grande crítica no Twitter, então, tipo, você tem que se ligar nisso e resolver o quanto antes essas coisas, ficar de olho nisso. Mas também, pô, rola, não dá pra negar. Meus problemas assim que eu tive mais foram com questão de gameplay mesmo do que instalação ou sistemas, mas daí a gente discute mais pra frente, né?
1: Eu quero dizer uma coisa só pra ouvinte, que é, apesar de, de, não, de ele não ter dito, a verdade é que PH está ganhando dinheiro com isso, está vendendo soluções para quem tem problemas com Valorant, certo? É um tipo de consultoria que ele está fazendo. E quem tiver interesse, chama ele aí pelas redes sociais que ele vai te atender e vai resolver seu problema. E já virou especialista nisso?
2: <risos> é impossível.
1: É Pior que eu acho que quem fizer isso vai até ganhar um, um, um bom dinheiro, viu? Porque a ansiedade em cima desse jogo é tanta e todo mundo tem tanta vontade de jogar que quem tem problema vai querer pagar para jogar o quanto antes.
2: Não, com certeza. Tanto que já se criou mercado em cima disso, de resolução do problema, e mercado em cima de comercialização de chaves, né?
0: Sério que tem isso?
2: Tem. Eu já vi uns três lugares vendendo key pra Valorant. Ah, vendo ki pra Valor, vendo key pra Valorant. Tipo.
0: Essa daí é nova pra mim.
2: Muitos pushers do Puxadinho push tava um problema de pegar key, enquanto isso eu, Nessa brincadeira eu consegui pegar três. Só trolando, assim. Mas, tipo, tudo pra puxar mesmo. Não foi nenhuma pra é. vender. Nenhuma pra comércio legal Mas é porque também tá muito. assim. Foi a estratégia, mas tava muito oculto, sabe? Como você pega aqui realmente, sabe? A Valent postou, mas ninguém conseguia entender realmente. Muita gente ficava uma semana vidrado em live e não ganhava. E outros ficavam um dia e já estavam ganhando. Então, o que não faltou foi mercado sendo criado por Valent. É,
0: um, uma dúvida que eu tenho muito também é se o, o comércio de skins vai ser parecido com o de CS. É, eu espero que sim, mas acho que não. <risos> Queria muito que fosse. Um comércio mais parecido com o CS, onde você pode conseguir skins raras e depois vender e etc. Né? Vai que você faz aí um investimento agora, compra essas skins que estão saindo, ou alguma skin, alguma skin exclusiva para vender, tipo, daqui, sei lá, seis meses, um ano, valendo triplo do preço, tá ligado? <risos> ou skin até mais. Aberta. É skin da Beta. Pô. O Matinho
1: vai criar um negócio em cima disso.
2: Agora a gente sabe por que o Matinho tá jogando. É. Já
0: tem né, já, isso já existe no CS, né? se for entrar vou competir com muita gente aí do CS, que com certeza vai abrir esse mercado, mas eu faria o meu investimento pessoal, eu compraria umas skinzinhas pá, pra vender depois, Bom, quem, quem não faria isso, não é mesmo? Befeito. Mas assim, falando um pouquinho mais agora é, sobre as estratégias e gameplays né, do jogo, já entrando aí no, no segundo bloco do podcast. A gente falou um pouco das comparações de CS, do Overwatch e de outros jogos né, relacionados a, a FPS tático. Vocês acham que realmente tem a ver tudo isso que o pessoal está falando? Acreditam que, de uma certa forma... Isso é uma forma da Riot estar tá tentando pegar o público das outras desenvolvedoras e dos outros jogos e tentar, tipo, acabar com o competitivo do CS, acabar com o competitivo do Rainbow Six e do, e do Overwatch. Do Overwatch nem tem direito, né? Então.
2: A Overwatch é a Blizzard já fez esse favor sozinha.
0: É, a Blizzard já fez isso sozinha, não precisou nem da, da Riot fazer isso. Mas.. Como é que vocês veem essa parte do competitivo? Eu tenho minha visão assim, mas vou esperar vocês falarem para fechar assim minha opinião sobre isso.
1: Eu quero deixar bem claro a Riot Games que eu acho bom eles não atrapalharem o Call of Duty Mobile. Ah, são, são, são plataformas diferentes, uma é no celular e outra é no PC. Eu acho muito bom, querida Riot Games, que se tiver algum problema, é, algum tipo de interferência em relação ao competitivo do Call of Duty Mobile, vocês vão se ver com esse podcast aí.
2: Oxente, Álvaro, você não... Vai ser você difícil, não...
1: vai, ser uma, vai ser uma guerra, eu vou entrar em guerra contra vocês, então, tenham Mas cuidado.
0: O ver o Call of Duty Mobile com o Valorant? O Valorant é no, no PC, mano.
2: Mas aí que tá, a Álvaro acabou de dar ideia pra, pra Riot lançar o Valorant pra celulares.
0: É, o Mobile.
2: Mobile que vai acabar com o Call of Duty agora.
0: Exatamente. <risos> e você, PH, o que é que você, você tem assim?
2: Essa comparação de CS Watch, até que todo mundo habilita, apelidou Valorant, eu achei que foi, assim, válida, mas foi engraçado a parte de eu jogar o jogo, porque eu percebi que essa comparação não se limita só a CS Overwatch. Uhum. É, acho que o lado bom de eu ter me viciado em tantos FPS aí, aleatórios, é porque quando eu jogava Valorant, nas primeiras vezes em cada um dos personagens, eu via que, pô, não era simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V de CS e Overwatch, realmente como as pessoas estavam dizendo. O que eu senti de Valorant foi, ele pegou aspectos que realmente eram aqui os melhores aspectos, por assim dizer de alguns jogos, e soube incluir no seu, sabe? Eu acho uhum. que, tipo, ela pegou uma fórmula que quer, queira, quer não é consolidada que é a fórmula do CS, não dizendo que ela plagiou, claro. Mas é uma fórmula tá aí para quem quiser usar. Tanto que diversos outros jogos têm a mesma fórmula do CS. Temos aí Warface, temos aí Point Blank e Números. Só que eu senti muito disso. Que não foi simplesmente, ah, pegou a fórmula do CS em questão de tiro e... Colou, pegou a fórmula de poderes em questão de Riot e colou. Não, na verdade, se você olha mais intrinsecamente, tem muito mais de outros jogos, muito mais não, mas tem mais de outros jogos também dentro disso. Pô, a primeira coisa que eu percebi, por exemplo, foi quando eu tava jogando com Sova, e na questão de utilização de... do drone dele, ou então com Cypher na utilização da câmera, e pô um dos jogos que me lembrou logo de cara foi Rainbow Six que tem a questão de drones, tem a questão de controle de câmeras e para mim tipo a câmera fluiu da mesma forma lá, da mesma forma e não foi só isso eu tipo em alguns jogos até que eu não conseguia assimilar mas eu ficava com aquela sensação de pô já joguei isso antes e isso me deixava um pouco mais confortável é? e foi por causa disso que Valorant conseguiu me viciar tão rapidamente logo de cara como eu disse e era um ponto que eu queria entrar CS sempre teve uma falha para mim que foi justamente ser muito básico eu nunca conseguia jogar CS por muito tempo porque eu acabava achando ele enjoativo. E Valorant não. Valorant realmente me prendeu. Me segurou. E hoje eu posso dizer que eu já estou um pouco menos vidrado. Mas isso eu acho um pouco mais. Que é por falta hoje de mais heróis. Até para o jogo se tornar mais tático. Mas no geral em questão dessas comparações. Eu acho que o que a Valorant fez foi a coisa mais certa. Ela pegou o que funciona em outros jogos. E começou a modelar um jogo em cima disso.
1: Perfeito. Eu, eu gostei quando o PH falou que, que ele não conseguia se atrair para CS, exatamente pela simplicidade do CS, mas Valorant conseguiu realmente combinar, eu, eu concordo também com o que ele disse, que Valorant realmente conseguiu combinar com o que deu certo nos outros jogos, nos outros games, e conseguiu incorporar-se, e aí conseguiu atingir vários públicos. Então, conseguiu atingir o público do CS, do Overwatch, é, do Rainbow Six também, é, então, <risos> agregou tudo num, num game só, fez o melhor possível que eles conseguiram, e além do mais, fora, fora, sem falar de jogabilidade, a parte de, de inclusão, quando a gente fala de setup de, de PCs, é, é absurda, você consegue jogar Overwatch quando você não tem um, um setup caro. Então, a, a maior inclusão que existe aí é a inclusão de possibilitar que muito mais gente jogue um jogo que é hypado, que é forte, que é de nome, de renome, que antigamente não era tão possível assim. Então eu acho que a Riot Games realmente revoluciona por onde aquela é passa.
2: Uhum. E lembrando que a gente não tá falando mal de CS nem né? de outros jogos, pelo contrário. CS sempre foi um jogo que eu admirei muito. Como eu disse, eu joguei quando era mais novo. Eu sempre quis voltar a jogar. Só que era aquilo, eu jogava e não me não conseguia me prender, e muita gente joga CS justamente pela simplicidade, e Valorant é um jogo simples, só que pra mim eu acho que a inclusão de novas mecânicas foi o que me prendeu, como por exemplo, a principal de ADS, que pra mim é uma coisa que eu sinto muita falta em jogo que não tem, que é basicamente puxar a mira, e você conseguir ver a mirazinha lá ADS. Boa, verdade.
0: E só pra finalizar nessa, esse ponto aí da, da pauta, em relação a isso daí que vocês falaram, eu concordo, tipo, de eles pegarem é, é o que eles geralmente costumam fazer né, eles pegam os melhores pontos dos do jogos, tipo, se é bom a gente copia mesmo, velho não tem problema, tá ligado? Eu
1: copia e faz melhor
0: Copia e faz melhor, entendeu? Pô, esse daqui tá massa eu vou pegar esse daqui, se tá bom, porque é que eu vou fazer uma parada diferente do que já tá bom, não é mesmo? Venho pra cá, coloco e adapto a, a, a minha realidade A cultura da minha empresa Essa questão também que o, a galera começa A rincha, né, de Dota e LOL Que o LOL copiou Dota e, e tudo mais Não, tipo, obviamente, veio do, do Dota Mas o LOL pegou E fez melhor, entendeu? Aí eu vou ser muito criticado agora Por essa minha fala <risos>
1: Tem traços, tem traços de clubismo, né, na, na fala de Martinho, então vamos com calma, pessoal, calma, calma.
0: Enfim, em relação à parte de, de esportes em si, né, do competitivo como um todo, eu acho que o jogo, né, a Riot vem com, com a proposta de, tipo, pô, se um, tem um, existe um cenário de Overwatch, mas é um cenário bem, meio ruim, assim, existe um cenário de, um cenário de CS, mas eu acho que, tipo, o, o jogo, ele não vai destruir nenhum cenário competitivo que existe. Ele só vai abrir mais um cenário para que se possa estar tá investindo e para que se possa estar tá aparecendo novos talentos. Então, tipo, tem muita gente que tava pensando, ah, vai acabar com o cenário de CS. Ah, vai acabar com o cenário de Rainbow Six. Vai acabar com o cenário de Overwatch. Não, velho, os cenários vão continuar. Tipo, não vai deixar de existir Major, não vai deixar de existir MBR, não vai deixar de existir... Clutch, CBCS, não vai Vai aparecer outras ligas Pode ser que o público do Valorant seja maior Do que o do CS, do que o do Overwatch Porque o público do LoL é muito grande Então você acaba puxando um pouco o público Do próprio LoL também Mas eu acho que, tipo, abre Um novo cenário pra estar tá aparecendo E a gente deveria ficar feliz com isso Não, tipo ah, vai acabar com isso. Não, pô. É bom, porque você faz com que as empresas saiam do, da sua zona de conforto pra acompanhar o que a Riot tá fazendo. Porque se eles não fizerem nada pro cenário, se eles não fizerem nada pro jogo, não se inventarem, não tentarem melhorar, a galera realmente vai migrar, tá ligado? Então, tipo, você faz a, as outras empresas, as outras desenvolvedoras saírem da de sua zona de conforto e investir mais na sua comunidade e no seu cenário que eles estavam cagando e andando. Tá ligado? Então, tipo, acho que a chegada do jogo é muito interessante por causa disso. Porque você força o, a sua concorrência a sair da, da sua zona de conforto. E aí eles vão ter que botar a mão na cabeça e pensar: pô, se a gente não fizer nada, a gente vai perder para os caras, velho. E a gente vai acabar, tipo, indo ladeira abaixo. A gente tem que começar a movimentar, tem que começar a investir, tem que começar a fazer alguma coisa. Se os caras pensarem: pô, que nada, vai dar em nada isso aí não, vamos continuar do mesmo jeito. Daqui a uns dois, três anos, vai ver como é que vai ficar, se vai ter uma evasão né do público, porque o povo não vai querer mais.
2: E lembrando que é um movimento normal de mercado, né? Tá aí H1Z1 e Player, o Now Battle, Battleground PubG, pra demonstrar isso, né? Que precursores do Battle Royale, e hoje existem diversos outros, inúmeros outros, e Fortnite dominou quando a gente achou que PUBG não seria desbancado, Fortnite dominou, e hoje a gente tem Call of Duty Warzone né? dominando, então é um movimento normal. verdade. E um nem sequer... Não quer dizer que eliminou o outro. Fortnite ainda tá forte, PUBG tá um pouco, tá relativamente bem mais fraco, é claro. Mas Fortnite e Call of Duty Warzone estão aí, competindo, frente a frente.
0: Então, é essa questão, né? Tipo, o PUBG veio com, com um hype enorme também, quando lançou o PUBG. Só que tipo, teve o PUB normal e o PUBG mobile. Uh, não foi um jogo que me prendeu. Eu, particularmente, não gosto muito de, de jogos de Battle Royale. Não me prende, tá ligado? Acho que o único que eu gostei assim, mais ou menos, foi o Apex. Porque é uma coisa mais futurística, mais cartunizada. Tem um, um rolezinho de, de... Mais bonitinho, tá ligado? É, é mais um estilo de jogo. Uh, apesar de não gostar de Fortnite. Mas, tipo, o PUB eu lembro que, diferente dos outros jogos, ele tinha um requisito de hardware muito alto pra você poder jogar. Eu não conseguia jogar no meu computador.
2: E era muito mal portado.
0: E caro. E era um jogo caro. Você tinha que comprar o jogo, né? E esses outros jogos, não. Os outros jogos, tipo, Fortnite é de graça. Uh, o Call of Duty é de graça. O Apex é de graça. Geralmente, esses, esses jogos Battle Royale são gratuitos. E, tipo, pode ter uma franquia que seja paga e, ele, e aí eles fazem um, um jogo de barrel royale gratuito pra, tipo, às vezes puxar a pessoa pra franquia paga, tá ligado? É mais ou menos como se fosse um... É, experimente aqui e tente comprar aqui, tá ligado? Mais ou menos nesse sentido. E eu acho que o pub foi com uma proposta boa, com gráficos bons e, e tudo mais, porém eles... Eu acho que, tipo, deixar o, o jogo... Pago só o Battle Royale em si, acho que talvez tenha sido um erro. Acho que eles poderiam ter pensado nessa proposta que é, por exemplo, do Call of Duty. Sim. Mas, enfim, acho que é mais ou menos por aí em relação ao competitivo do Valorant, que tá vindo com tudo. Tem muita gente já, muitas equipes já contratando jogadores, contratando streamers. A própria Riot já fez um, um campzinho com a Twitch, né, É com jogadores com influencers convidados para estar tá fazendo isso. A própria Games Club também fez um, um amistosozinho ali com vários convidados. Então, as empresas que promovem os campeonatos já estão de olho nisso, né, já estão pensando como tá fazendo esses campeonatos e etc. Então, é uma coisa que, tipo, daqui para o final do ano já deve estar tá rolando mais a, a, alguma coisa. E a partir do próximo ano, quando, de fato, o beta tiver... Passado, né? Tiver saído 100% do jogo, já vai começar com o competitivo fervendo. Então, eu, tipo, acho que as expectativas são bem altas assim pro competitivo do jogo. E uma coisa que vocês estavam comentando, né, da questão das habilidades dos personagens, vocês acham que realmente é um, um rolê primordial pra vitória ou que a mira, ali o pixelzinho na mira, é o mais importante pra você conseguir garantir?
2: Perfeito.
1: Porque eu, eu, eu assino embaixo com tudo que o Matinho falou aí.
2: Quanto a isso dos poderes e habilidades, eu ouvi muita gente dizendo o contrário, mas eu acho que sim se tornam essenciais e vão se tornar ainda mais mais pra frente. Por quê? Porque qualquer coisa que. E é por isso que eu gosto de Valor diferente de CS, porque qualquer coisa que espaça você sair da zona de conforto, se você souber dominar aquilo, se torna uma vantagem muito grande. E eu vejo muito assim as habilidades dos personagens, sabe? Tipo. A forma como as coisas vêm, por exemplo, a própria flash do Fênix, as habilidades dele, a habilidade de cada personagem te dá uma vantagem que, tipo, é uma vantagem que pode ser suficiente pra você eliminar um time todo. Então acho que sim, não tem como você jogar sem esquecer de saber mirar, etc. Não dá pra você jogar como se não fosse um FPS. Isso é um fato, que é uma coisa que eu sinto diferente de Overwatch. Que o Overwatch agregava um pouco mais outros tipos de jogadores. Porque você tinha personagens mais focados no melee. Tinha personagens mais focados em tiro à distância, tiro de perto. Isso não rola tanto com Valance. Valance realmente é aquilo, mira. Mas as habilidades sim são um ponto muito importante de se jogar.
0: Alvito, o que, é que você acha assim do que você jogou? Como é que você vê essa questão das habilidades?
1: Habilidade em jogo de tiro pra mim é. É um pouco diferente. Não vou... É, é <risos> exótico. Um tanto quanto exótico. É, para mais, Álvaro, você joga. Alvito, você joga Call of Duty Mobile no, no, no modo multiplayer, tem habilidades e tal. Até no modo do Battle Royale você tem habilidade e tal. Do, no meio do jogo que você pode usar, mas é completamente diferente. É, são habilidades pontuais, enfim, é tudo muito diferente. Eu acho que no, no, no Valorant, por exemplo, a Sage pode ressuscitar uma pessoa que morreu. Eu acho isso, isso acho que isso muda completamente o jogo, sabe? É, é, são, são coisas de, completamente diferentes. As habilidades dos personagens fazem muita, mas muita diferença no Valorant. Não é, não é como qualquer outro jogo que realmente você tem um benefício ou outro, mas as habilidades fazem muita diferença, muita mesmo. E isso vale para qualquer tipo de champion, seja de controle, seja de suporte, seja um atacante. É, as habilidades no Valorant, se você não souber usar, você não vai ser um bom, um bom player. Não é que nem CS, não. Você não. Não basta saber atirar, não. Você tem que manjar das habilidades. E eu acho que, por mais que você tenha sido... Claro que você ser um bom jogador de CS, já, já muda muita coisa, a jogabilidade é muito parecida. Então já te fortalece em algum sentido, já te deixa à frente dos outros em algum sentido. Mas se você não entender as habilidades e souber usá-las, você fica para trás. Não consigo ver de outro jeito que não seja
0: esse. E dentro do jogo, tipo como você comentou, tem as classes, né? Então acho que competitivamente falando, como da galera agora que já foi liberado as rankings, né? Que a galera for começar a jogar de fato as rankings, etc. Vai ter essa questão de tipo, pô, que tipo de personagem eu vou estar tá pegando para contribuir para minha equipe? Então, tipo, além de ser um jogo tático dentro do jogo em relacionado ao FPS, você também tem que pensar mais ainda no que você vai estar, tá, a proposta que você vai estar tá levando, a composição que você vai estar tá levando. Que isso já vem um pouco é, do do LOL, né? Questão de composição. Dos personagens que você vai estar tá levando para o jogo, para poder fazer o jogo girar. Pô, vou querer fazer uma coisa mais ofensiva, quantos é, agentes eu vou precisar, tipo, mais agressivos, mais ofensivos, tá ligado? De suporte. A questão das habilidades também envolve no quesito de criatividade, então, tipo, pô, tem N vídeos aí no Twitter, na internet de, da galera jogando a flecha de um lado pro outro para poder conseguir ter a visão e jogando as Smokes e tudo mais, né? Então, tipo, cada, cada personagem tem sua peculiaridade nesse sentido. É, a gente não vai se aprofundar tanto em relação às habilidades dos campeões. Se vocês quiserem, vocês podem deixar aí nos comentários do podcast se vocês querem que a gente faça um podcast falando mais sobre as habilidades dos campeões. É, em si, sobre a peculiaridade de cada campeão mas eu acho que, tipo de fato, é muito, muito, muito relevante isso, e eu acho que a maior dificuldade de quem tá jogando, e principalmente eu tenho é lembrar de usar as habilidades quando você está jogando <risos> porque a gente esquece, a gente só quer atirar e esquece de usar os poderes, tá ligado?
1: Ah, esse sou eu 100% eu, toda vez que eu, independente de, do champion que eu pegue eu vou usar, eu vou usar a habilidade errada certo? Quando eu uso, eu uso, eu, eu uso do jeito errado e quando eu 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 não estou usando errado, eu realmente não deixo, não não consigo usar. Eu é mais fácil eu esquecer do que usar, mas quando eu uso, eu uso errado.
2: Porra, quem nunca viu aquela boi velha granada da Raze que bateu na quina da parede e voltou para o próprio time, né?
1: Quem nunca? <risos> Esse sou eu, mais uma vez. Eu me descrevendo bem, inclusive. Eu percebi que eu uma desgraça nesse jogo, né? Não me chamem pra jogar. Mentira, me chamem. A gente.
0: Ah, quem, ninguém sabe jogar esse jogo. Porque, assim, eu particularmente acho um jogo muito mais difícil de jogar. Porque, primeiro, você tem que aprender a mirar. Tipo, aprender a questão da a parte tática do jogo mesmo, que é a mira. É, você, tipo... Saber quantos tem que ir no, no A, no B, no C, é, onde é que vai defender, por onde é que vai ruxar, o momento de rushar, esse tipo de coisa, né? E também saber utilizar as habilidades e a forma correta de usar as habilidades para fazer todo, todo, toda essa estratégia do jogo, né? Então, tipo, acho que se for pensar dessa forma. Eu acho que o, o Valorant ele precisa um, um, de um pouquinho mais de expertise do, do jogador, porque não é só a questão da parte tática, você tem que aplicar as habilidades pro tático, tá ligado? Então, tipo, você tem N mais possibilidades do que você pode fazer dentro do jogo. Então, isso abrange mais a. É tipo, um leque muito maior de coisas que você pode fazer dentro do jogo, e fica um jogo mais. menos, no caso, menos, menos previsível. Entendeu? Eu acho que esse é o X da questão, assim, o, o ponto principal do jogo. Não é um jogo tão previsível quanto os outros jogos é, de, de FPS. Acho que essa seria a, a melhor definição para o Valorant nesse momento. Boa. E em relação, né, a gente já falou um pouquinho aí do, da questão de gameplay e etc. Agora, um, uma coisa assim, que é bem problemática da Riot, principalmente no LoL, né, e que a gente sabe que a comunidade em si tem esse problema, é a toxicidade dentro do jogo, né? Sim, sim. E que é um, uma coisa aí que a Riot vai ter que lutar para poder controlar, principalmente porque tem esse voice aberto. Então a gente sabe que principalmente quando você é mulher você acaba sofrendo um pouco mais sobre isso, você fica até com receio de, de falar no voice. Mesmo no beta, a gente já viu por aí pelo Twitter, nas redes sociais, muita gente reclamando disso, né? Também coisas relacionadas a racismo e outras coisas né de toxicidade dentro do, do jogo. Também sobre a questão dos anti-cheaters, né? Que é uma coisa que a galera reclama muito, principalmente no CS... Né, de, da galera estar tá cheatada, usando hacker e etc A Riot vem com essa proposta do, do Vanguard, né, desse, desse anticheater aí Que as expectativas estavam bem grandes E que a gente tem aí, que já teve mais de 9 mil pessoas banidas pelo Vanguard Mas ainda assim rola o, os hacks pelos servidores, né? Então, é, como é que vocês veem aí essa questão? Principalmente do PH já que você é do, do CS, né? Como é que você vê esse, esse anti-cheater aí da, da Riot, se você já pegou hacks no, no, no jogo? Eu acho que, eu não sei se eu peguei hack ou se o cara era muito bom eu era muito ruim, então não, não tenho propriedade pra estar tá falando, tá ligado?
2: Cara, quanto ao anti-cheater, no Valentine ainda não tive a sorte de pegar hack, mas já ouvi muitos relatos, até me surpreendeu. Porque realmente eu era uma das pessoas que estava dando muita fé nesse anti-cheater, até pela promessa da própria... Da própria Riot em cima dele, só que aquilo é e não é, que é entre os problemas. É uma beta, dá pra entender algumas coisas, só que eu acho que, pra vincular algumas pessoas, fidelizar, eu acho que a Riot devia estar tá um pouco mais em cima, tanto do anti-cheat e até entrando no outro assunto também, quanto da própria toxicidade. Pô, é um problema difícil de resolver? É, pra caralho. A própria Riot se manifestou sobre isso, dizendo que não tem como mudar a conduta dos jogadores, etc. Só que. Cara, tem que dar um jeito. Hoje a gente tem um jogo assim que seja exemplo nisso. Eu que seja exemplo que eu falo, é claro, que tenha gente tóxica ou então cheaters. Eu até vejo alguns jogos assim que estão fazendo um bom trabalho. Vou até citar é, Rainbow Six de novo, porque apesar de que faz um bom trabalho, por outro lado não faz, nunca mais lembro da partida que eu joguei com... Cheat em Rainbow Six, só que, por outro lado, tem muita gente tóxica e... Pô, se você pegar um grupo todo tóxico, o grupo consegue te por você não ser tóxico. Que aí vem a aleatoriedade, a reviravolta, porque eles implementaram o sistema de kit do time em jogador jogatinas casuais. E está sendo mais usado pra se livrar de jogadores não tóxicos do que de jogadores tóxicos. Mas, tipo... Cara, a Riot vai ter que lidar com isso porque... Inúmeros jogos eu já quase desisti, inclusive jogos que eu sou apaixonado, Rainbow Six mesmo é um jogo que eu sou apaixonado por vida, e eu quase desisti simplesmente por toxicidade nos jogos, sabe, tipo, nessa quarentena mesmo eu tô 24 horas jogando e hoje em dia eu não jogo Rainbow Six de madrugada por toxicidade, porque eu sei que se eu entrar na partida só vai ter gente querendo trollar ou então gente querendo xingar e whatever. Então, tô botando fé, nesse vanguarda e espero que a Riot consiga uma solução que realmente faça inveja nas empresas.
1: Velho, falando sobre toxicidade especificamente, de é, jogadores tóxicos e tal, eu acredito que isso valha pra todos os, os outros games também. Eu acredito que o sistema de denúncia deve ser fortalecido, mas em que sentido? Primeiro... As desenvolvedoras precisam é, fazer campanhas de aos seus jogadores para que eles denunciem esse tipo de prática, certo? Sei que já existem muitas, mas eles precisam fortalecer essas campanhas. O método de avaliação tem que ser um pouco mais uh, atencioso, minucioso. Ele tem que ser um pouco mais específico. Então, por exemplo, se você tem um print ou se você gravou um momento específico, e você e você tem um canal que você consiga subir esse tipo de esse tipo de denúncia, porra, você fortalece muito a comunidade, você deixa, você deixa o negócio muito mais... e, inclusive assim, tem tem situações específicas que o print realmente salva tudo. Ele mostra ali claramente um caso de racismo, um caso de xenofobia, o que é muito comum, principalmente em jogos que tem servidores um pouco que tem servidores compartilhados. Por exemplo, eu jogo Arena of Valor, e o, e o servidor é compartilhado entre a América do Sul e a América Latina inteira praticamente e é impressionante velho não é, 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 o racismo e a xenofobia é muito forte é muito, muito, muito forte é muito presente Então, na, na, no mínimo detalhe que tem alguém falando digitando em espanhol ou falando espanhol já tem um preconceito por parte do brasileiro e vice-versa, o contrário a recíproca também é verdadeira então, eu acredito que com registros documentados e que você consegue dar upload nesses registros é, em algum canal do site, você consegue fazer uma comunidade melhor. Eu acredito que os games precisam de um pouco mais de atenção, humanizar um pouco mais o, o sistema de denúncias, o setor que recebe essas denúncias, na verdade, para que os banimentos eles sejam mais assertivos, eles sejam mais constantes. Realmente não tem outro caminho a não ser banir esse pessoal não tem o que fazer, essa galera tóxica, ela precisa ser banida, não, não, tem, outra, não tem outra opção, então o, o melhor meio que eu imagino, que eu vejo que seja interessante mesmo, seja o, o, o de especializar, deixar um pouco mais robusto o setor que recebe esse tipo de denúncia e analisa essas denúncias, então tá,
2: sentido, né?
1: claro, documentação, né? se você tem imagem, se você tem vídeo, se você tem áudio comprovando aquele, aquele preconceito, aquela Aquele comportamento tóxico, o banimento fica muito mais fácil, ele é até. Fica até difícil de você, do, 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 do jogador, questionar alguma coisa.
2: E não só isso, né? Ter um acompanhamento mais rido, porque não adianta de nada você ter todo essa, esse equipamento, essa possibilidade, e você não acompanhar, sabe? Porque é outro problema que o tem: você denuncia, mas você não sabe se tá realmente valendo a pena, se não tá a IR Games até tinha um servidor que é praticamente assim, que eu concordo plenamente com o Álvaro eu acho que se você tem print, se você tem que comprovar, a empresa devia estar tá mais focada ainda na sua denúncia e a IR Games tem alguns servidores que ela possibilita fazer isso quanto a algum de seus jogos só que não acompanha, sabe? Já enviei inúmeras denúncias com print e não tive resposta que é uma merda, é tipo, é literalmente você sentir... Não é nem impune, mas é Sem possibilidade de fazer nada no jogo Você sente que você é inútil Você sente inútil, literalmente isso
1: Exatamente, você, tá, você não está fazendo Você sente que você não está fazendo nada Então se você não recebe um feedback daquilo Inclusive é, é uma boa prática de qualquer empresa Você precisa dar Você precisa dar um feedback de, 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 Principalmente de alguém que está querendo Contribuir com, com a comunidade Quer contribuir com a política da empresa com A certeza. política do jogo então, você precisa desse tipo de feedback. Os games que não estão ligados nisso vão perder mercado com o passar do tempo. Eu, eu confio muito na Art Games, eu acredito que eles, vão, que eles vão melhorar isso bastante, mas até que isso aconteça, eu imagino que o ambiente vai continuar tóxico de verdade. Inclusive, CS tem um, um ambiente péssimo para você jogar. assim. Péssimo no sentido de muita gente é tóxica. E assim, o, o CS tem um sistema de, que, que permite você, você dar, dar kick em algum player por, por meio de votação durante a partida. Mas a verdade é que todo mundo ali é, 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 tóxico. é, é, é tóxico, sabe? Então, por exemplo, se você estiver começando, se você estiver... É, se, se o pessoal não tiver muita paciência com você, você já vai ser kickado. O pessoal vai te xingar a partida toda e vai ficar por isso mesmo. Você vai tomar kick em cima de kick é, em cada jogo, em cada game que você entrar. Isso é pesado, isso é complicado. Isso foi um dos motivos de além, além de, de CS não ser um jogo otimizado para vários PCs. Além disso, o, a comunidade tóxica pra caramba do, do, do CS
2: me afastou do game. Sim, não só CS, como diversos outros jogos, né? Não foram poucos ah, os relatos com certeza. Uhum, não, foram poucos os relatos de pessoas que eu conheço dizendo Pô, que queria ia regatar o jogo, mas não vou começar não, porque eu sei que tal comunidade é assim e não vão ter paciência pra jogar comigo. Porra, véio, daí é uma merda de você ouvir. Véio.
0: Sim, eu acho que, tipo, eu, eu não tenho assim é, tantas é, expectativas grandes em relação a Riot estar tá controlando a toxicidade do, dos players dentro do jogo, dividir a experiência no LoL. Tipo, eu gostava muito quando no LoL tinha um rolê no, no site que você podia, os próprios jogadores podiam acessar e avaliar as denúncias da própria comunidade, tá ligado? E aí, tipo, eu ficava horas lá naquele, naquele fórum, velho, só reportando o povo por merda que falava no chat. Aí depois eles tiraram isso. E eu acho que, tipo, era um, um rolê muito, muito bom aquilo lá, porque você conseguia, de fato, ver que estava fazendo a diferença na comunidade e, te, e ajudando a comunidade, né? não sei porque eles tiraram. Acho que algo do gênero, para o Valorant, seria interessante, é punições mais severas, principalmente quando for o quesito de, de racismo, de xenofobia, de homofobia, de qualquer outra coisa, tá ligado? Punições muito mais severas em relação a isso. É, de, tipo, deixar... De dar banimento na, na conta permanentemente. De dar bano de dias, não só de minutos, tá ligado? É, eu acho que, tipo... Tem que ser um pouco mais severo nesse sentido. eu acho que a, a Riot, às vezes, ela... É um pouco maleável nesse sentido em relação às punições, né? Porque, tipo... Tem gente que trola mesmo o game, fica quitando... É, fica fidando e tudo mais, ou então, é, tipo, fica parado na base, quita, volta, fica dando rage, e às vezes não, não acontece nada, tá ligado? E, e esse sentimento de potência que você comentou, PH, isso acontece já de tempos, principalmente no local o jogo que eu mais jogo, né? É, então, e é da onde a Riot vem, então acho que, tipo, se a Riot quer fazer uma comunidade mais boa, ela tem que aplicar uma punição mais severa, principalmente nesses... Pontos de toxicidade, né? Principalmente quando você fere a Constituição com isso, né? Porque é, acaba sendo crime, se você é racista, você tá cometendo um crime, tá ligado? Então, tá sendo cometido um crime dentro do jogo, tem que, tem que ver dessa forma, não é passar a mão na cabeça e dizer Não, vou dar um banzinho aqui nele de cinco minutos na, na fila pra ele ver se ele toma consciência Não, meu irmão, tem que dar um ban permanente no cara desse, velho Beleza, ele vai fazer o que conta lá, mas, porra, mano, tem que ser ban severo, tem, velho. Tem que sofrer de alguma
1: forma. É, Isso. tem que sofrer
0: de alguma forma, mano. Tipo, é, não, não pode ficar passando um pano dessa forma, entendeu? Acho que a Riot deveria repensar nessa questão de punições pra esses quesitos. E ter alguma forma de discernir quando a pessoa tá quitando porque ela quer, né? E, e quando tá tendo... Mim, tá certo. caindo por causa do servidor ou de internet, que eu acho que tem como eles saberem disso. Porque você fica ali com o pig cravado sempre, tá ligado? Você dá pra ver que tá com perda de pacote, alguma coisa do gênero dentro do sistema. Então eles terem é, punições diferentes para esse tipo de situação. E o que acaba acontecendo também é, tipo, você acaba caindo muito por causa de conexão, que sua internet tá ruim durante aquela semana, durante aquele dia e você não, não sabia, e acaba levando um ban totalmente desnecessário, por uma culpa que não foi sua, e sendo que você tem um comportamento, é, um comportamento bom dentro do servidor e dentro da comunidade, tá ligado? Então acho que, tipo, não só pra, pra Riot, mas pra todos os jogos deveria ter esse quesito de tentar discernir o que realmente foi é, de gente quitando por, por querer ou trollando dentro do jogo e realmente foi alguma instabilidade do servidor ou do, da internet em si, tá ligado?
2: Inclusive hoje nesse sentido eu acho que a Riot podia pegar o exemplo de Rainbow Six, que eu acho que nesse sentido de quitar é um dos jogos que melhor tá saindo, que é literalmente, em casuais, você pode quitar quantas vezes for, quantas vezes você quiser, você não tem um, um, uma punição por isso, mas em compensação você não volta pra mesma partida que você tava, então se você quitar com a pontuação e quiser voltar, você não volta e outra pessoa subir no seu lugar, mas em competitivas, caso você quite ou caia a internet, o primeiro ban, que justamente, caso seja uma coisa de internet, vai ser um ban de leve, competitiva realmente tem que levar um pouco mais a sério, vai ser de meia hora, mas caso você continue com esse comportamento de, se cai, de continuar quitando do jogo, ele vai aumentando até ser levado dias ou até semanas para você remover o competitivo.
0: Bom, e já para a gente encaminhar aí pro final do podcast, ah, né, é... infelizmente tá acabando, vamos falar um pouco das expectativas da gente pra ver se final do jogo, né, particularmente tô, eu acho que, tipo, esses pequenos pontos como o auge do jogo que ainda tá um pouco bugado, tipo, às vezes o cara tá lá no ar, ou então tá no meio, eu tô do outro canto, eu consigo ouvir os passos do cara, tá ligado, tipo... Como assim, entendeu? Tá meio bugado, assim, o, o áudio ainda, mas eu acredito que, tipo, pra versão final do jogo, é, o jogo já esteja mais amarradinho, já, já esteja bem bom, assim, pra gente estar tá jogando e com menos problemas, principalmente desse Vanguard aí, que tá lascando o computador de todo mundo, dando bastante conflito, e todos os outros problemas relacionados a bugs, né, do, do servidor. Então, acho que a proposta de jogo é muito boa, né, tá entregando uma experiência muito bacana, tô conseguindo me divertir muito, e acho que até a versão final eles resolvam todos esses pequenos problemas que estão ocorrendo dentro do beta, né?
1: Espero muito. Eu não vou mentir, eu, eu eu coloco expectativa em muita coisa, e eu acredito muito na Riot Games, eu eu, eu eu gosto muito das coisas que eles produzem, eu acho eles fantásticos, eu tô botando uma grande expectativa nesse jogo, eu acho que Vai, já. Não, não é que nem vai, já é um sucesso e ele tá no beta. Então, imagine quando o jogo tiver fechadinho mesmo. Imagine com, com os bugs resolvidos, com, com, com menos hack, é, com menos gente tóxica. Imagine quando chegar esse momento. Eu acredito que realmente o jogo tem um potencial enorme, para não dizer o que mais tem potencial hoje, mas. Eu acho que tem muita coisa a ser corrigida, muita coisa a, a, a deixar o game melhor. Mas eu acredito, eu boto muita fé na Riot Games que eles vão conseguir fazer um, um trabalho muito bom.
2: Acho que eu tô com o Álvaro nessa minha expectativa para o jogo. Na verdade são duas, duas muito grandes. A primeira é que, apesar de ser um beta, então eu entendo mais que a Riot Games, quando for lançar o Valentim, lance literalmente um jogo robusto. Quem conhece a Riot sabe que ela é conhecida justamente por lançar jogos realmente robustos, com uma lore muito interessante, com personagens fundos, não simplesmente personagens rasos, e eu senti isso um pouco de valor por enquanto, sabe? Ah, mas é uma beta, não tem como você esperar que seja tão profunda. Mas, pô, é a beta que vai trazer e vai solidificar o nome do jogo, pô, então acho que eles podiam ter sido um pouco cuidadosos nisso, mas, pô, se não foram, tudo bem. Mas, compensem quando o jogo for lançar realmente, traga um jogo realmente parrudo e robusto, que você diga, pô, joga esse jogo e tenha orgulho de jogar ele. E minha segunda maior expectativa pro jogo é que venham mais agentes, que hoje é uma coisa que eu tô sentindo muita falta, foi acho que o principal motivo de eu ter diminuído minha frequência de jogatina, é que eu tô sentindo falta de agentes já. Acho que, pô, começou com um número legal, mas já tá começando a ficar um pouco... Pô, preciso demais. Principalmente pra conterar outros agentes. Tá começando a ficar um pouco saturado, eu acho.
0: É, pra você que, que joga todo dia, 24 horas por dia, né? <risos> <risos> Vestia a daça aí no, Zorro, no jogo. Que jogar, né? É, tinha que enjoar, né? É, que enjoar, mas que... duas semanas de <risos> é um... pegar no você... dom,
1: jogando direto.
0: Pois é, você que joga, tipo, todo dia, várias horas por dia, né, é meio complicado, acho que pra mim ainda tá de boa, porque ainda não consegui jogar com todos, então, tipo, se for pensar no tipo de jogador, assim, try hard like PH, talvez, agora como meros mortais, assim como eu e Álvaro, acho que tá de boa por enquanto, tá ligado? Mas, é, acho que sim, tipo, acho que eles... Devem, sim, aprofundar um pouco mais a questão de lore. É, lançamento de, de agentes, de como eles fazem com o Legends of Runeterra e com o LoL também, tá ligado? Uhum. Quando eles lançam alguma coisa nova, cards novos, decks novos ou personagens novos, eles fazem todo aquele mistério, etc. Acredito que eles tragam isso pro Valorant também e espero muito, porque... É uma das características da Riot trabalhar bastante, a questão das histórias, né? E tem muita coisa para ser explorada. Como você falou, a gente não sabe muita coisa sobre os agentes. Então, tipo, uhum. só sabe a, a, a nacionalidade de cada um, né? E acho que basicamente só. Não tem muita coisa sobre os agentes. Eu acredito que eles devam explorar bastante isso quando eles tiverem para lançar o jogo, né? Ou, não sei, daqui pros próximos meses eles tentem fazer eventos dentro do jogo, explorando as lores do, dos agentes, que pode ser uma, uma coisa que eles façam também. Então, é, vamos aguardar, né, ver aí como é que vai ser essa, esse quesito do, das historinhas do, dos personagens, mas acho que é isso, né, num, em relação a, ao, ao jogo, a todo o podcast, acho que a gente vai ficando por aqui, vocês querem falar alguma coisa, colocar mais alguma coisa em relação ao jogo?
2: Então acho que é isso, espero que a Riot realmente consiga resolver esses problemas, estou botando muita expectativa no Valorant Apesar de que hoje já estou com bastante ressalva também, o que me deixa assim com o um pé atrás Mas realmente espero que a Valorant consiga resolver esses problemas, principalmente os que a gente falou de toxicidade e aprofundamento do jogo em si Porque se resolver é um jogo que tem tudo para dar muito certo no mercado que a gente tem hoje em dia
1: eu, 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 eu concordo, eu acho que a Riot, eu estou com expectativas boas com relação a Riot, eu acho que eles vão conduzir muito bem o, o lançamento oficial do game, né? na, versão, na versão 100%, eu acho que eles vão trazer um jogo muito bom, expectativa boa, expectativa alta, eu acredito que o Valorant vai realmente movimentar fortemente a indústria, dos FPS e vai mudar muito o jogo aí, que nem o Matinho estava comentando, vai ter muito jogo precisando, muito game precisando correr atrás, muita desenvolvedora precisando correr atrás para se adaptar, então eu quero deixar só um parabéns Riot, vocês arrasaram na, na estratégia de lançamento, arrasaram na jogabilidade do jogo, vocês conseguiram muita coisa, então mais uma vez parabéns Riot.
0: Bom, pessoal, é isso. É, espero que vocês tenham gostado aí do, do nosso podcast. Não esqueçam de compartilhar, conhecer também o Puxadinho Geek, certo? É, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, se cuidem, fiquem em casa se puder. Não esqueçam de lavar as mãos. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E galera, vamos logando aí no jogo pra gente começar a bater uma gameplay. Bora lá.
1: Abraço. Valeu, Valeu. tudo.